0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到由单向街基金会和历史学人联合推出的播客空间，我是庄秋水。那我今天请到的是我的一位师姐，她叫孔淑玉。呃，大家好，我是孔淑玉，现在在江大温哥华。淑玉师姐曾经在巴黎住了蛮长的时间，然后寻访了一些差不多一百年前在巴黎留学的一些中国女性。我觉得这个是一个特别好的话题，呃，尤其是她提到了张爱玲的母亲叫黄一凡。那我可以先稍稍介绍一下黄一凡，因为黄一凡呢，他本名叫黄素琼，这个一凡这个名字是他后来到法国后，呃，改的，因为他觉得素琼这个名字，呃，太土了，或者是不够浪漫啊。张爱玲大家都了解，因为她是一个非常出身名门的嘛，啊，她的祖父张佩龙是就是清末清流党的一个领袖，她的祖母呢更是大名鼎鼎的李鸿章的女儿，她的母亲黄一凡出生是。将门之家，他的父亲是清末呃水师名将黄义生。即便是张爱玲，她自己的继母就是她父母离婚之后，她的继母孙云帆也是当时北洋政府总理孙宝琦的女儿。嗯嗯、所以你看，这张爱玲的家族是一个特别显赫的家族，儿子张爱玲又是这么的出名，但是他的母亲其实某种程度上可以说是更有意思的一个人物。我就听书玉讲了之后呢，我就回来重新翻看了张爱玲写的自传体小说《小团圆》。那在《小团圆》里边，就是哎呦，我发现了一些以前没有注意到了细节。小说的主人公叫盛久莉嘛，久莉的母亲呃回国之后呢，就定做了一套房，毕加索抽象化的小地毯。哎，就这种细节里边，你能看出他的这种现代主义的这种艺术的一些趣味来。嗯哎，所以我就特别想请舒玉跟大家分享一下你在巴黎的所见所闻。其
2: 实我是二零二一年的秋天，嗯、呃，还有二零二二年的春天，呃，两次呢在巴黎，每一次待了差不多有两个月的时间哈。我当时呢是利用我的这个学术休假到那里去做我的一,一个研究吧，研究题目就是两次大战期间中国的留学生。尤其是女性在欧洲，他们的生活和求学的经历，在20年代、30年代的时候，当时巴黎是一个世界艺术的中心，而且那个时候正好是现代主义风起云涌的时候。我对这一段历史，尤其是中国的女性去欧洲留学学习艺术，特别感兴趣。这个艺术呢，就是比较广的，包括绘画、音乐、呃，文学，还有建筑、呃，设计、工艺、雕塑。我们知道的，呃，当时留法的艺术家，可能大概就是潘玉良，顶多还有。方俊璧可能也听说过这个苏雪林，但是呢，其实当时有一大批的，不管是男性还是女性的，就是留学生在法国学习。尤其是从一次大战之后，哈，我们知道那个徐悲鸿带着他的，当时也不是妻子了，就是他的同居伙伴，呃，蒋碧薇，呃，是一九一九年春天去的。然后从那之后呢，那个一九二一年组织这个勤工俭学的那个吴志辉呢，又带着一。一百多名中国留学生去中法大学，就是在里昂的中法大学。当时那条船上有一百多个留学生，就有好几位都是女性的，而且是我们都知道挺有名的女性，就潘玉良啊，还有那个苏梅，后来就是我们知道那个很有名的那个女作家苏雪林。迎接他们的人呢，就包括当时已经在中法大学的那个方君璧。呃，后来呢，这一些人呢，就在中法大学学完语言之后呢，也有很多人就接着去读艺术，在里昂的那个高等艺术学院。啊，有的人呢，像潘玉良呢，就转到了巴黎去读艺术。哈，实际上在二三十年代，一直到了四十年代，就赵无极他们那个时候。这是有大批的中国留学生到欧洲，尤其是法国学习。这些人呢，对中国的艺术教育、中国艺术的现代化，甚至是中国的现代城市，比如上海的它的文化发展，都有了很大的作用。而在这一批人中呢，我就特别关注这些女性。这些女性里面呢，还有很多是可能大家都不太知道的了哈。呃，比如刚才秋水讲的黄一凡。他实际上是三二年到三六年的时候，在巴黎，他当时也是学绘画的，他并没有。像潘玉良啊、方俊璧那样的拿到什么学位哈，他自己好像就有点玩票似的，在那儿去学习艺术，而且呢，这一段生活呢，可能对他的后来的生活也有很大的影响哈。那还有呢，就是包括中国最早的女雕塑家，或你叫王靖远的，属于最早的女性艺术家，在巴黎，在在法国学习的哈，嗯。所以呢，这个基本上是我当时这就想去巴黎，设身处地的去看一看他们当年学习的地方。还有呢，就是说为什么巴黎那个时候成为世界各地的艺术家都到那里去，呃，那么吸引人的一个地方。而且呢，还有很多的女性，我们大家都可能都听说过一个概念，就是新女性，就是十九世纪后半期到二十世纪的时候，世界各地的那种新女性有很多都。到巴黎去生活哈、啊，那究竟是是为了什么呢？这个巴黎为什么有这样的一个魅力？这也是我想要了解我们这些中国女性、中国留学生到那儿去学习的时候，他的一个文化和历史背景。对这个我可以补充一下背景。一九
1: 一五年的时候，当时呃任教育总长的蔡元培，其实他是在巴黎组织了一个叫勤工俭学会，是的，就是他的口号叫勤于做工，解以求学。对，就是说大家一边打工一边上学啊，号召中国青年去这个法国半工半读嘛。所以事实上是在一九一零年代的末期到一九二零年代的末期啊，大概其实有一千六百多中国人去。嗯，巴黎去留学，像包括像大家都知道的什么徐悲鸿啊、嗯嗯、潘玉良啊、林凤眠、呃、常玉、常书鸿这些，就是后来都是整个在美术界都是鼎鼎大名的这些人物啊。就当时他们去巴黎，呃，接受当时整个全世界范围内最前沿的这种艺术的熏陶。呃，后来这些人陆续回国之后，他们也组建了就很多这种国立的或者私立的这种美术学校啊。其实
2: 对于整个中国的艺术教育也是起到一个特别大的一个作用。是的，呃，大家知道的，当时就是中国现代的八大艺术院校。校长都是在外面留学的，有的是在日本留学，大部分呢就就是在欧洲留学的。我们知道那个呃徐悲鸿、林风眠、严文良哈，这些人都是这样的。哎哎，苏、哎、玉就是。刚才
1: 说到，就是说当时他们选择去的地方，就是巴黎，也是特别有意思。因为我读过海明威的一本小说叫《流动的盛宴》，它其实虽然写于1960年代，但其实它是向1920年代的巴黎致敬的一部小说。是的，我还记得说，巴黎是一个流动的圣洁啊。就所以就是你对巴黎，它有很多的一个想象，就是因为在经历过一战之后嘛，巴黎就进入了一个叫。咆哮的二十年代，就是一战之后，这个重新繁荣起来，<的>然后欧美的那些呃艺术家文人都跑去巴黎，对，整个充满了那种艺术生命，就是那种向上的氛围，<笑>年轻人的天堂的那种感觉。是的，是
2: 的，是的，是的
1: 。所以就当时呃，就是很多中国人也去，尤其这种女性艺术家，她们去了巴黎是一个什么样的生活？嗯、我希望你
2: 能就是带着大家跟着你去寻访一下。好的。呃，你刚才说这个二十年代，他有一本英文的书，主要就是讲这个巴黎二十年代，就叫《The Crazy Years》，就是疯狂的时代。确实是那个时候，在美国可以说是爵士时代。我们都知道那个 f i t z g e r 菲斯杰拉德，菲斯杰拉德就写那个了不起的盖茨比的《The Great Gatsby》的那个作家，他写的就是那个美国那个时候爵士时代。然后其实他带着他太太啊 j e l d a 都去了巴黎，这个是比较有名的。还有就海明威啊，海明威他本来就是在巴黎。一呃一举成名的，他五十年代末的时候，他进入老年的时候，他回忆巴黎的这本书啊，就《流动盛宴》，他带着非常深的感情，就是因为当时他代表的，他比如菲舍尔的，还还有其他的一些人，就代表了美国的那一代人，那一代文学青年、艺术青年，他们都去巴黎，就等于有点像。又是朝圣，又是去学徒的那种训练式的，所以你就可去想象巴黎当时在很多人的这个心目中的一个地位。是，也当我们知道，还有那个毕加索呀、夏加尔，还有很多这些从欧洲各地都去巴黎，当时也形成了所谓的巴黎学派什么的，哈。后来你看文化史上讲这个二三十年代，很多美国人就回忆那一段时间，就像海明威一样的，就是充满感情的就回忆他们的年轻时代，他们在巴黎朝圣，而且很多人在那儿住的时间也很长的，就是甚至有一些人就一直就待在巴黎了，就有点像潘玉良似的，后来就待在巴黎了。当然，大部分人的基本就是二十年代，就是一次大战结束之后去，然后二九年因为美国的那个经济危机嘛。之后呢，他们就又回去了，因为这个也和他们的经济有关系。因为那时候美元战后呢兑换成呃法郎，哎呀非常值钱。所以美国人一方面他们对欧洲文化还是一直都是比较仰慕的，就有这种心理去，然后又能够呃在那儿就是用很少的钱能过上很舒服的生活，而且呢就是比较浪漫的生活，比较自由的生活。你知道那时候美国有禁酒令，但是在巴黎就完全可以天天歌舞升平、灯红酒绿的哈，这有点这个。这样子的哈，就是从
1: 这一个清教徒的地方跑到了一个灯红酒绿的地
2: 方、啊、<笑>对对对对，因为艺术家、作家他就需要这种自由的生活，这种焕发他想象力的生活，这种各种各样的实践，这种实践不仅仅是写作的实践，而且包括生活的实践。这也是当时很多世界各地的女性到巴黎的一个原因。其实呢，我们知道，就是十九世纪末以前，在英国那个时期，我们叫维多利亚时期。维多利亚时期实际上也是很禁欲的，然后维持这种家庭伦理的这么一个时期。到了这个一战的时候，一战你知道，对整个欧洲文明是一个非常大的一个震撼性的一个事件。战争造成了几百万的死亡，然后就在一战的最后期又出现那个西班牙流感，死了很多人。战后就有这种及时行乐，然后呢，同时呢又是各种各样的实践实验性的运动。现代主义不仅仅是一种文学艺术运动，它同时也是都市化带来的这个生活方式的整个的一个改变哈。那很多女性呢，实际上就是在。呃，十九世纪后期就很多人去到巴黎学习艺术，然后你知道，呃，也是在二十世纪初吧，应该是还是就什么那个美国这个女性也获得了选举权，在同时在这个时候，在欧洲也是女性都是争取他们的选举权，就是说他们可以出去工作，然后这些女性呢，呃，去学习艺术，还有很多的人呢，就是开始摆脱原来的这种角色，在家庭里面做妻子、做母亲的这种，然后他们想做自己。很多人，包括从英国、从欧洲的其他地方，很多人就是离开了家庭，到巴黎最容易的就是打着就是去学习艺术啊，或者是写作啊这个名头。然后呢，很多人甚至在性别意识方面也是开始了觉醒。呃，我们知道的就是当时巴黎很有名的两个沙龙哈，呃，还都是美国人办，两个美国人，嗯，一个叫 Natalie。Barney， 她是一个一个美国很富的一个商人家庭的一个女孩子，她也是从小就在巴黎枫丹白露旁边的一个寄宿学校就学习过的人。然后后来呢，她成年之后呢，大部分时间都住在巴黎哈，一直到她去世。l e t t i Barney， 她就是一个女同性恋，她基本上是在1910年代开始组织的一个以推广女性的艺术和写作为名的这么一个女性沙龙。一直办了大概四五十年，一直到他很老的时候，就是从一九一零年代一直到一九六零年代，差不多这么一个时间的哈。这个是和我一会儿讲的另外一个中国女性有关系的这么一个沙龙哈。这个是挺有名的，但是他也当时也是悄悄，也不是悄悄的吧，就是说同性恋这个问题，当时即使在巴黎也不能就是公开讲，但是很多人都是这样的一个实践。另外一个美国人 Gertrude s t a i n 那中文啊，就是哥特鲁德·斯泰因。就是给那个海明威《太阳照常升起》灵感的，就是说你们都是呃、uh, Lost Generation， 你们是呃迷惘的一代,的一代啊迷惘一代的那个人，他和他哥哥都很有艺术鉴赏力，然后当时买了很多像毕加索呀、马蒂斯啊那些画的，就支持现代艺术，尤其是一些当时来看是非常实践的、非常激进的一些艺术。他买下的那些人都是非常有名，而且他几乎就成为当时这些。在巴黎的美国人的，等于是大姐大似的，谁去了巴黎都要到他那儿去朝拜一下。这个包括海明威就经常到他那儿去嘛，他也是很有名的一个同性恋者，他的一个沙龙也是非常有名的。呃，在他家里哈，那些艺术家呀、作家呀，都到他到他家里了，然后几乎每星期有这么一次的。
1: 那他们这些沙龙里边，就是有没有一些中国女性出没？我记得你说，就是曾经黄一凡也有出现在一些沙龙上嘛？不是黄一凡是另
2: 外一个姓黄的，是哪丁黄？嗯，哪丁黄呢？这是我感兴趣的另外一个人。他虽然不是艺术家，但是呢，他是一个非常有意思的一个人。说起这个哪丁黄，他黄哪丁。咱们中文的翻译哈，就是去年二零二二年的大概一二月份的时候，出现过一个短视频，就讲当时在纳粹集中营被释放的一群人中，有一个神秘的中国面孔，就是那个女的，就是黄娜婷，她是一个混血，她的父亲是当年清政府在西班牙的一个外交官，娶了一个比利时的寡妇，就是说她母亲原来曾经。嗯，结过婚啊，然后呢，王纳丁是出生在西班牙，大概是一九零二年吧，我记得他是一九零二年，然后他还有个妹妹，大概是在。一九一二年、一三年的时候，他父亲带着他们全家回到了北京。然后呢，在北京他们一直待了很长时间。他和他妹妹当时在北京的时候，还都上那个法国的那个圣心女校哈。他好像也拿了一个法律学位，是从还是远程的美国的大学里拿的这么一个学位。然后这个人非常有意思，就是说他，呃，女扮男装。就是喜欢穿男装，而且呢，他他确实是非常活跃，而且是非常聪明的这么一个人。最时髦的很多东西都学，比如学会开汽车。二十年代的时候，很多女性都喜欢学，来表明她们的那种激进和身份的哈。还有呢，她也学开飞机。她学开飞机是因为她二五年的时候，这个黄大婷啊，跟着这个民国政府的一个代表团去欧洲，她看到了当时的这在欧洲这个飞机是一个新型的啊、嗯，大家很玩的一个东西。他在当时在北京是挺有名的，出入于就这些所谓上流社会精英，而且外交官的圈因为当时他父亲在那个民国政府，当时还是在外交部的礼仪司来做一个什么位置，所以他经常能见到这些到中国来的外国人，而且他会大概四五门语言。他当时还和那个张学良也认识，然后通过张学良还到张宗昌的那个部队里面做一个，就是有点是这个挂个名的一个叫什么中尉啊这样的。她二五年去欧洲的时候，这些都被报道过，就是这么样一个不同寻常的一个女性，我们就根本都不知道哈。不同凡响啊，对，不同凡响，不同寻常一个女性。二六年、二七年的时候，她父亲去世了，然后她母亲呢和她妹妹，就是她父亲去世后不久呢，就又回到了西班牙，就马德里。然后她自己呢，是到了三三年初的时候，三三年还是三二年初，我要查一下哈，她自己呢去了巴黎。而且他去了巴黎还很有意思。他刚到巴黎，他就参加了一个戏剧表演。我说他曾经去过欧洲嘛，他那个时候他认识了一个女记者。那个女记者写的这么一个，就是巴黎这种戏剧表演呢，尤其是带点喜剧性质的这个，戏剧表演呢，还挺风行的当时。然后呢，这个故事呢，好像还是以东方这么一个背景，所以他在里面就扮演了一个角色。这是我读到的报道他们那个活动的一个小文章里面，我就说这个人真是有那个。什么哈？一到那就立刻进入艺术圈里了。然后他最有名的大概就是和那个刚才我提到的那个美国女同性恋叫娜塔莉·巴尼，她很快进入他的圈子。一开始他可能给娜塔莉·巴尼做做司机，有点像私人助理似的，就帮助他处理一些文件呐、啊，一些安排一些他个人的事务的。但后来好像他基本上就成了他的。partner 就是他的同性恋人似的。他原来在中国的时候，他虽然经常是女扮男装，但是我看到的资料就包括他妹妹写的一个回忆录哈，并没有说他那个时候很明显的他这个同性恋的关系。但是他到了巴黎之后，这个是非常清楚了。因为我后来呢，在巴黎的一个文学图书馆找到了那丁黄的几封信。还有他写的一首诗，还有他画的一个画什么的，这个就基本上能证实他们之间的关系。他里面用的那些称呼啊，我觉得都是可以证明他们是有这种亲密关系的。而且呢，呃，他帮助他处理一些家庭事务，因为这个娜 a t 巴内也也是经常旅行，而且他也有其他的恋人。这个圈子里还有一个很有意思的人，就是那个王尔德，就是英国作家王尔德，著名的王尔德。哎，王尔德的侄女<音> Dorothy Wilde 哈，他们就对叫叫 Dolly， 这个人也是在那个圈子里，而且呢，他还形成了和这个 Nadine 有一点很嫉妒的关系。这个 Nadine 还找了一个机会 ，Natalie Barney 不在家的时候，就把好多毒品买进来，因为这个 Dolly 他酗酒而且吸毒，所以他就借这个理由呢，让这个 n a d i n e 把这个 Dolly 给赶出去。所以这一段故事呢，就挺有意思的，就是说，嗯因为这个 Nadine 黄他是一个非常有。意思人物，我们这已经看到了，他三十年代是这样的一群生活哈，然后后来就集中营内生活，大家都可能都可从那短视频看到了，然后到五十年代，呃，又跟他的那个同性恋人去了南美。呃，威尼斯 villa 在哪？在那里生活了十多年、二十年的，我在巴黎查到的他的那些信，可能是唯一的留下来他自己的记录哈。嗯、那就黄那丁镇
1: 这个人，真的是一生充满了传奇，就是不管他是在中国传奇了还是在巴黎，<对>他的生活都是出人意表，而且跟同时代的女性是完全不一样的。那哎，那淑玉，你在巴黎的时候，就是呃，关于那个黄一凡的一些资料啊
2: ，或者是一些足迹啊，你有些什么样的发现呢？嗯，好，我给你讲一点这个哈。其实呢，直接说和黄一凡关联的资料呢，还是非常少，也我也没有太多的呃实际的发现哈。但是呢，对黄一凡的这个了解，或者是。构筑他的这个形象，他的生活经历呢，可能更多的我们的从他同时代的其他的人的故事哈和讲述中才能够发现哈，直接。呃，涉及到黄一凡的东西确实是非常少，非常难找。一个就是说，像我刚才说的，他有点是个就是这些留学，<笑>哎，这些留学运动中的那个边缘人物，他也不是正经去拿个学位，然后回来做些什么事他不是这样的情况哈。再一个呢，就是说非常奇怪哈，就是那个时候大部分的这些留学生，尤其是女性的，他们很少留下。文字的记录，除了这个苏雪林，苏雪林呢，他当时写了一部就有点自传性小说，你们知道，可能就是《精心》，他是以小说的形式，其实写这个当时的女留学生的生活，就他自己的生活的，这个是一个非常重要的。而且在里昂市那个图书馆那个中文部分，他们特别就把这个《精心》作为一个例子，呃，他是苏雪林呃回来不久之后就写的，而且是基本是。根据他自己的生活来写这么一部小说哈，然后呢，除了这个之外呢，就几乎是很少有当时的文字记录了。那潘玉良呢，也没有什么文字记录。嗯，有一些个别的作家还有艺术家，比如巴金。可能有，也有人写什么旅欧游记呀，哈，比如徐志摩有一些，徐志摩还专门有一篇就写常玉的《巴黎的临爪》，哈，这个是个散文什么的。然后还有呢，那个庞薰琴写了一本八十年代写的，就是这样走过来的。他那里面有比较丰富的在巴黎的那个呃生活的一些片段。我觉得庞薰琴这个人是因为他和当时大部分的中国留学生不太一样哈，呃。还当然，蒋碧薇后来写回忆录嘛，我《我与悲鸿》《我与道帆，这两部书里面，尤其是《我与悲鸿》那一部，讲的挺详细的，就是他们从一九一九年到一九二七年吧，一九二零年、二七年的时候，在欧洲的呃生活，那个是比较详细的。但除了这些之外呢，你看，呃，我觉得大部分人，尤其是女性，很少我，我我看到就是说自己留下这个文字讲他们当时的生活，即使男性的话，也都是。其实挺简单的，嗯，这个我觉得庞薰琴写的有点意思，就是说他这个人好像是比较能够深入，就是说他到中国学生圈子之外去。这个庞薰琴这个人呢，就是。在那儿待了很长时间，而且呢，他还画出来很多受现代主义的呃影响的一些画。你像徐悲鸿，其实我觉得他是一个非常古典的，他在巴黎学习的时候也学的是那个学院派的那一套的啊，写实的那一些的。但是这个庞薰琴呢，还还是他还试验了很多不同的事然后他积极的和其他人,、啊、人交朋友，还到当地的那个法国人家中啊，还有他的德国朋友那儿去啊，都有一些记录。可是大部分的中国人，我觉着有的是待的时间很短，你就像巴。押金哈，有些人呢，就是说还是和。当地的那种文化交流还是有限的，当然也有个别的，你像梁中代呀、啊，还有什么？最近好像有这么一本书，讲青年梁中代。这是一个在旅居巴黎好多年的这么一对夫妇他们写的，还有写罗曼·罗兰和几个留学生的一个交往这本书。但是呢，呃，真的真正说起来，就是讲自己当时巴黎生活的这种寄宿很少的。我呢，能够看到的呢，都是一些从。不同人的研究，间接的提到黄一凡的。你比如像蒋碧薇写《我欲悲鸿》的时候。它里面就提到，呃，一九三三年的时候，徐悲鸿带着蒋碧薇二次回到巴黎，他们想办一个画展，大概是三三年的五月份到六月份那个时候，在巴黎，他们住在十五区，相对来比较便宜，而且也是很多就是当时巴黎大学呀、啊、学生还有艺术家住的地方。然后他们当时住在二楼，那个四楼就是黄一凡。他还提到，就是那个本来就是他们俩夫妻是想请客的，然后忽然闹了矛盾，呃，那天请客的人包括常玉啊，还有。还有那黄一凡，就是你能够这样当时的情景的哈，结果最后也不欢而散的这么一个情况，然后最后呢，蒋必薇还跑到黄一凡的那个房间待了一夜，你可以想象这黄一凡。当时还是和这些学艺术的一些人有联系的，呃，他们当时在上海啊或南京的时候认识的，就是在他三三二年出国之前，可能就已经认识蒋碧薇和徐悲鸿了。然后常玉呢，当然是他后来到巴黎时候，他们也都呃一起认识的。我觉得这两个人挺相近的，<对>都出身世家什么的、哎、哈。
1: 哎，舒玉，你刚才说到的，嗯、我觉得就是特别可惜的，就是说当时这些女性都没有留下游记，更没有留下、嗯。下日记，所以我们今天要重建他的生活，嗯、要经过一些碎片化来重新构筑他的一个生平。嗯、但我觉得也可能就是他被埋没了，因为我记得张爱玲她后来在给她的朋友的信里边写嘛，说她在改写《小团圆》，就是她的朋友也认为她把她母亲写的这个。或者说挖掘的太透彻了，或者对母亲的这种关系有点压抑，有点可怕啊。但是他说，如果他母亲还有知觉的话，也会宁愿他去写，宁愿他不加以美化，把他写得这么残酷，但是总好过被遗忘。后来又过了几十年，他又说过说，他觉得他母亲与其被遗忘，宁愿被他女儿写成这样。就是然后说他自己也一直想写他的生平，那就是黄一凡其实有这种意识。嗯他一直说，也觉得自己的一生这么丰富，嗯、这么传奇，走过那么多地方，嗯、见识过那么多，在新旧两个世界里边不停地摇摆啊。嗯、他其实也有这种自觉，觉得要写他的这种传记，所以他可也可能留下了一些东西，留下了一些记录、照片什么的，但是就后来就失散了
2: 嘛。照片肯定是有的，呃，因为黄一凡好像还挺爱美的，我们都有知道，就不管是他女儿写啊，还是留下来，我们看到那些照片，能够看到这个是当年是比较有特色的一个，呃，挺美的一个女性吧，哈。然后呢，我觉得这个黄一凡呢，我之所以说他挺有意思，其实我觉得这个人真正的生活要比他的女儿张爱玲丰富的多。而且他有很大的发展，我们想象还一都是建筑在他女儿的，这一个就是那个小团圆，还有就是他最后是七十年代了吧，呃，写的一个叫《对照记》，《对照记》对，就里面有很多照片的那个，嗯、当然他早期的散文也稍微有一点儿，就主要是依据这两本书构建的这个黄一帆，但是这个是非常主观的，而且我们知道可能有很多是不太公平的，对母亲的就是。母女之间的那种纠缠，嗯、对那种纠缠那种关系，然后你也知道这张爱玲这个人，在某种程度上其实是挺刻薄的。我觉得哈，她不是那种同情，她自己写过，她不是同有同情心的，或者像她的弟弟写的，既不同情也没有仁慈心的这么一个人哈。呃，当然她观察力是非常有穿透性的，这点呃是无可质疑的。但是我就是说，呃，就张爱玲写的母亲。我们一定要知道，这个是肯定是主观的，而且是偏颇的，或者有偏见的，或者是带情绪的。那黄一凡这个人，就我们了解呢，可能是非常有趣，而且呢，他也是活得很通达的，而且他的生活呃很多的变化，不同的阶段。三十年代哈，三、啊、二年呃开始的吧，就是有一个中国留法艺术。学会哈、啊，一九三三年这个学会一直到一九五零年，就是当时旅欧，主要是旅法的一些艺术家，他们成立这个学会哈、啊。黄一凡竟然参加了这个学会。从三三年到五零年代，哈，大概有一百多个会员中的一个，呃，所以这黄一凡他是真心的学画，然后呢，就是参加这个学会作为学会会员、呃，而且他很可能，但这个也是需要证实。我看到不同的记录是不太一样的。三六年春天的时候，他很可能跟着这个学会的一个叫英伦中国艺术展览会的这么一个团，嗯、呃，去过英国。三六年底，他就经过埃及，经过东南亚，就回到了上海嘛。但是就是那年春天，他也许参加了一个活动，那其他的就根本都不知道。这个人也不是，嗯，也不是很活跃。就看我刚才说的是一个边缘分子似的哈，就是我们知道他参加那个学会了，也知道他那就他在那儿还是有一些艺术活动的哈。我还看到一个材料，就是好像是是三一年还是三六年的时候，他在上海的时候，那也就是说他回到上海了之后哈，呃呃，或者是他临走之前，他参加过在上海有一个叫中国美术呃俱乐部的画展。这个很可能是三一年的那个是比较准确的哈、啊。我觉得他因为是出身于这个世家，他父亲你知道也是一个古文修养也非常好，还懂英语的这么一个家庭。我就觉得他妈妈可能在年轻的时候就。对画啊什么的，有这方面的兴趣，有这方面的一点基础，然后后来就到外面去学习，而且他不仅仅是学习绘画，他对设计是非常感兴趣的。他自己家庭的那种布置哈，包括他那梳妆台啊，都他自己设计的，还有那个嗯买的那个有毕加索的那个地小地毯，那、这个图画的那个小地毯，这都可以看出来，这个是他从那欧洲回来的时候啊，这都都看出来他这个受那面的影响还挺知道的。其实我要再想。像这个人物的时候，我觉得他这方面的就审美能力是很强的。还有一个例证就是说，啊、呃，二零一九年就是在新加坡发现了一个嗯很有价值的一些材料，呃，就是他在四八年的时候在吉隆坡认识了一个呃闺蜜叫邢广生的这位老人，呃，二零一九年的时候还活着，然后提供了几封黄一凡晚年写给他的信。记者说，在他家里竟然看到了黄一凡当年去英国之前留给邢广生的他自己设计的梳妆台，就是说这个人其实是非常有生活能力，而且他有非常有审美情调的这么一个人，而且他自己动手能力非常强，他设计的那个梳妆台就是很棒。对，就是你
1: 说的，嗯，就是黄一凡这个人其实现代生活对他的这种。呃，生活的影响还是蛮大的啊，当然非常大。其实他这个人特别的灿烂，我我有一个很、嗯、很深的印象，就是说，呃，在小团圆里边，就是盛九莉为他的妈妈画像的时候，有一句话说，他妈妈的眼睛像地平线上的太阳，射出的光芒是睫毛。嗯、对，哎，当时我的印象就是说，嗯、对对对可见就是说，当然一方面他是一个。呃，可盼母爱的一个孩子眼中的母亲，但是另一方面、就是，就说确实黄一凡这个人也是一个，确实也是光芒四射的啊，就是在他身上也有很多旧时代的痕迹。有一个说法说是他踏着三寸金莲横跨两个时代嘛，就包括你还记得不？就是里边提到一个细节，就是说，呃，他妈妈和姑姑从国外回来。当时就是鸳鸯蝴蝶派，在有一个报纸，在新闻报》，它有个副刊叫《快活林》，但是他妈妈和姑姑从来不说“快活林”这两个字
2: 对对，因为那个词
1: 太粗俗了。<笑>对对，说那个词儿联想到这个跟性有关系，所以他们把副刊叫“高兴”。对对对，就是你能看出，就是他妈妈和姑姑虽然是留欧的这种新一代的女性。嗯但他,但他们很多的思想、嗯、很多意识、嗯、很多的<对>、呃，还是有一些旧时代的痕迹。是的,是的，是的，我觉得这也是，这是他母亲这一代人，嗯，包括他自己一样的，他们这种过渡时代的女性身上，所谓的新女性身上，仍然是一个。所谓就是俩头不到岸，呃、嗯，跟新跟旧都有联
2: 系，又互相交织在一起啊嗯。嗯，但整体上来说，他妈妈还是一个，我觉得是不断学习，而且对欧洲当时的那个艺术、设计、生活都学到了很多东西，而且在自己的生活中呃运用的这么一个人。你看他，包括他讲他对张爱和他弟弟进行一些科学的饮食安排，然后包括对他教育的关心，其实。他真是对张爱玲有很大的帮助，尤其在他的教育上面，一直是妈妈坚持的，你知道吗？对他父亲不愿意给他提供学费嘛？对他送他去那个圣玛丽学校寄宿之后，他才走的，三二年才走的。而且呢，他就坚持，就说一定要给女孩子这个教育的机会。他对他的儿子就没有这么强烈。那个张子静后来写回忆录，写我的姐姐张爱玲的时候，就一再的提到，其实他挺有点抱怨的心理的。对。他也想跟着他妈妈，但是他妈妈说
1: ：“我只能负担一个人，所以我选择了女
2: 儿。”哎，对，实际上我觉着他妈妈真是，如果客观一点的看的话，他妈妈真是在张爱玲身上其实是挺尽责的，尽职尽责。当然，他这个效果怎么样，就从我们当然可以理解，张爱玲觉着这个妈妈虽然是做这些事儿很科学的新女性的啊，这个现代用现代的方式，但实际上她缺少的最基本的就是爱和陪伴。我们现在知道了，这个是孩子其实最需要的那种，对，<哈>最需要陪伴，嗯，而且真正真心爱的那种、亲近的那种过程，他、嗯、都没有给他的。那这个留在张爱玲的身上一个非常大的一个创伤，这个点我们知道，而且包括后来他和其他的人就没有办法建立这种亲密关系。我觉得这这个都和母亲的缺失是有关系的。没错，就是
1: 包括他写这个《小团圆》这个自传，其实就是对他母亲和对他自己深刻的这种剖析，也打。到了一种令人窒息的这么一个程度，是啊，某种程度
2: 上你也可以说它是一种疗愈。咱们以前说过，就是这个小团圆，其实它的主题不是关于和胡兰成的爱情关系的。他从第一章开始就写他妈妈，没错，在那个麻将桌上输了他的八百块钱，<错>然后这是成为他和妈妈决裂的这么一个中心事件。实际上一直写到最后第十一章，他是以一个梦来结尾的。这个梦是什么呢？这个梦看起来好像是说他在一个森林的小木屋里，然后。有一堆孩子，好像跟一个男人。但是你如果读了这个整个这个书，他实际上他最后说的是，这是梦，这不可能有孩子的，我也不会有孩子的。我要是如果生孩子的话，我怕我妈妈会变成一个孩子来回来复仇的。他中间还有一段讲，他在美国。呃，堕胎的这个是非常恐怖的一段，对，非常恐怖的一个，哎呀，非常恐怖。当时写这个胎儿的眼睛，还有那个门上那个图腾像的哈，就我说那个是一个非常恐怖的。实际上，他完全就是说他对母亲的一个非常大的怨恨，最大的怨恨也是最后的报复，就是说我这辈子是不可能有孩子。的。因为就他对妈妈的那种恨，在他看来就会重新演，在他的孩子对他来，所以对他来说，结束这一切就是不可能是有孩子的。所以我觉得这一点上吧，也真是就是说那个时代哈，新女性的一种两难。他一方面他想学的一些新的科学的东西来改造这个家庭，但另一方面呢，他也是没地方去学。因为我在想，这个黄一凡他自己本身也是。从一个没有爱的旧的大家庭里出来，爱的家庭里出来的，的他也不懂得爱，他也不懂得去拥抱他的孩子。所以说，我想这个是他们的一个悲剧。但是黄一凡本身，你如果看那个，就是我刚才说的新加坡的那个那个报道，后来哈，黄一凡和别人的关系其实是非常好，他是一个非常热心的人，他经常给人家做媒，或者是做那个什么，包括和这个邢广生这个忘年交。他都是就是非常会照顾人，而且是非常善解人意的，甚至这么一个，而且给秦广生的很有用的建议，就包括他晚年的生活，虽然是他那个时候没太有钱了，但是他活得非常通达的，而且他有周围也有很多朋友，就最后帮助他处理他的后事什么的。我就觉得这个其实黄一凡呢，倒反而是火出了一个中国的一个女性逐步。去寻找自己的独立，而且呢，用他自己的脚印走遍了这个世界。最后呢，我觉得她还是可以说是一个独立的女性
0: 。Wish I could say all the things that I should say, say 'em loud, say 'em clear for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart.